0: Vox Legis Studio при поддержке банкротного клуба адвокатского бюро Бартолиус и юридической фирмы Арбитраж Ру представляет Габриэль Феликсович Шершиневич. Конкурсный процесс. Историческое развитие конкурсного законодательства. Параграф 187. Законодательство других стран. Читает Юлия Леонидовна Шилова. Часть первая. Французская группа. Все европейские законодательства в отношении конкурсного права разделяются на две группы – французскую и германскую. Рассмотрим каждую отдельно. К французской группе относятся страны, прилегающие к Франции, а также расположенные по Средиземному морю. Общее начало, положенное в основу законодательства этой группы, выражается в том, что несостоятельность не распространяется на лиц не торгового класса. Поэтому конкурсные правила помещаются в торговых кодексах. Бельгия вместе с другими странами, покоренными оружием Наполеона, должна была подчиниться действию французского торгового уложения 1807 года, а следовательно и содержащегося в нем конкурсного права. Однако ввиду законодательных перемен, последовавших во Франции в 1838 году, обнаружилась необходимость Бельгии пересмотра действующего конкурсного права. Результатом подготовительных работ в этом направлении явился конкурсный устав 18 апреля 1851 года, отменивший прежние законодательные постановления. Новый закон основан всецело на французском уставе 1838 года с некоторыми лишь отступлениями из которых наиболее существенная состоит допущенные отсрочки платежа долгов параграфы 593 614 законом 20 июня 1883 года признана была возможность мировой сделки в предупреждении объявления несостоятельности. Сила закона прекращалась 1 января 1886 года, но в конце 1885 года решено было продолжить опыт до 1 июля 1887. Наконец, ввиду общепризнанного благотворительного влияния новых мер, они были превращены законом 29 июня 1887 года из временно в постоянные. Цель нового закона состоит в предоставлении добросовестному должнику, ставшему неспособным платежу без всякой вины с его стороны, возможности посредством мировой сделки, обязательной для меньшинства его кредиторов, предупредить открытие несостоятельности и все соединенные с этим ограничения. Кроме того, законом 26 декабря 1882 года установлено было бесплатное производство по делам о несостоятельности, когда актив должника будет признан недостаточным для покрытия первоначальных издержек по ликвидации. На смену городских статутов со времен в Италии стали выступать отдельные законы, среди которых особенным значением пользовался Тосканский устав 1782 года. С установлением влияния Наполеона I на Пенинском полуострове французское конкурсное право в связи с Торговым кодексом было воспринято страной, которая дала исходные моменты для французского конкурсного права. Падение французского господства привело к устранению в некоторых итальянских государствах Французского торгового кодекса. Но в большинстве государств сохранилось за собой приобретенное с объединением Италии в 1850 году и изданием Общеитальянского торгового кодекса с начала 1865, а потом 1882 года получился общий для всей Италии конкурсный процесс, который в последней своей редакции, хотя и остался верен в общим началом французского права, но в то же время воспринял влияние германского и бельгийского права. По систематичности и ясности это один из лучших конкурсных уставов. Важнейшее дополнение в духе бельгийского права 24 мая 1903 года направлено к установлению отсрочки платежей. Испания для разрешения конкурсных дел пользовалась первоначальным сборником Бильбао, который в 1737 году получил официальное признание в качестве закона. Огромный авторитет испанского ученого Сальдага де Самоза установил некоторые особенности в конкурсном процессе Испании, особенно в отрицании автономии кредиторов. С возвращением бурбонов по успокоении Европы начались подготовительные работы по пересмотру законодательства. 30 мая 1829 года издано было новое торговое уложение, вступившее в силу 1 января 1830 года. Как и все уложение, постановление о несостоятельности построено на Французском торговом кодексе 1807 года с некоторыми лишь отступлениями. На последнее время оно оставалось без изменений, несмотря на то, что во Франции был издан уже новый закон. Только в 1855 году появились процессуальные правила для дела несостоятельности не торговой, которые подверглись изменению 3 февраля 1881 года. 1 января 1886 года в Испании вступило в силу новое торговое уложение, четвертая книга которого посвящена конкурсному праву. Параграфы 870-955. Постановление распространяют свое действие только на купцов, в отличие от всей латинской группы. В Испании установилось различие между торговым конкурсным процессом и неторговым. По примеру бельгийского закона 20 июня 1883 года испанское право допускает мировую сделку предупреждения открытия несостоятельности. В общем, испанское законодательство примыкает к французскому праву, но отступает от него в том отношении, что дает суду гораздо более решительной власти. Материальная часть конкурсного права подверглась исправлению по закону 10 июня 1897 года. Соседняя Испания страна, Португалия, в деле законодательной инициативы шла по ее следам. Третья книга в торговом уложении 18 сентября 1833 года содержит постановление о торговой несостоятельности. Само определение несостоятельности заимствовано у страки. Несостоятельным купцом называется тот, кто по несчастному случаю или по своей вине или частью по несчастным обстоятельствам частью по своей вине, оказывается не в состоянии исполнить долговые обязательства и прекращает свою торговлю. Под влиянием нового испанского кодекса в Португалии также обнаружилась необходимость пересмотра торгового, а вместе с тем и конкурсного законодательства. Результатом было издание нового торгового кодекса 1888 года. Правила о торговой несостоятельности, нашедшие себе место в торговом кодексе, Параграфы 1121 1289 подверглись пополнению и изменению в законе 26 июля 1899 года. В Греции с 1 мая 1835 года действует торговый кодекс, представляющий буквальное повторение французского. Но книга третья, содержащая конкурсное право, подверглась изменению по закону 15 декабря 1878 года. Появление нового закона объясняется необходимостью согласовать греческое право с французским законом 1838 года. Согласование пошло еще дальше, в законе 6 февраля 1893 года, в котором введена судебная ликвидация по примеру французского закона 4 марта 1889 года. Турция пользуется конкурсным правом, заимствованным от Франции и вошедшим в состав торгового уложения 1850 года но законом 9 августа 1905 года. В него внесены значительные поправки в видах большего обеспечения интересов кредиторов. Для Румынии до последнего времени имело силу конкурсное право, содержавшееся в торговом кодексе 1863 года и основанное на французских началах. Но 1 сентября 1887 года в Румынии вступил в действие новый торговый кодекс, а с тем вместе и новое конкурсное право, примыкающее к новому итальянскому законодательству. Однако рядом с законом 20 июня 1895, 3 марта 1901 и 14 марта 1902 года постановления это, эти значительно изменены. Часть 2. Германская группа. Страны германского права еще немногочисленны, но следует полагать, что влияние его будет все более и более распространяться. В настоящее время, кроме Германии и Австрии, русское конкурсное право пустило свои корни в законодательство венгерское, сербское и скандинавское. Отличительной особенностью этой группы законодательств является то, что правила несостоятельности не включаются в торговый кодекс и составляют часть судебных уставов и издаются в виде отдельных конкурсных уставов. Несостоятельность распространяется на лиц неторгового класса. Австрия имеет особый конкурсный устав 25 декабря 1868 года, который дает постановление, относящиеся как к торговой несостоятельности, так и к неторговой. Дополнением к нему служат законы 16 марта 1884 года, относящиеся один к опровержению сделок, совершенных несостоятельным должником, а другой – к процессуальной стороне конкурса. Венгрия заменила законом 30 мая 1881 года, свое старое конкурсное право 40-х годов. Новый закон составлен на основании германского устава 1877 и австрийского устава 1868 года. Придерживаясь основного взгляда австрийского права, венгерский конкурсный устав разделяет постановление о несостоятельности на две части – общий порядок и торговый конкурс. Устав излагает отдельно материальное конкурсное право параграфы 1.71 и формальное право параграфы 72, 261). Голландия находилась сначала под действием французского права, как Торгового кодекса 1807 года, так и закона 1838 года. Соответственно, тому признавалась только торговая несостоятельность, неприменимая к неторгующим лицам. Но в последнее время французское влияние сменилось германским, Выражением этого нового течения в голландском законодательстве явился закон 30 сентября 1893 года, вступивший в силу 1 сентября 1896 года. По новому закону правила несостоятельности применяются ко всем, без ограничения, занимаются ли они производством торговли или нет. Дополнения даны в законе 9 июня 1902 года. Сербия, примыкающая по своему общему торговому праву к французскому законодательству, сделано в области вексельного и конкурсного права отступления в сторону германского образца. Именно сербское конкурсное право 1861 года основывается на прусском уставе о несостоятельности 1855 года. В Швеции конкурсное право входило первоначально в состав общего уложения 1734 года. Рядом отдельных законов, начиная с 1767 и до 1830 года, право конкурсное подверглось значительным изменениям. Наконец, 18 сентября 1862 года издан новый конкурсный устав, составленный по образцу прусского закона. Положениями несостоятельности подчиняются равно как и купцы, так и все прочие лица, хотя для несостоятельности торговой установлены некоторые особенности, не распространяющиеся на других лиц. Устав подвергся частным изменениям благодаря целому ряду законов, начиная с 1867 и кончая 1901 годом. В Норвегии конкурсное право содержалось в уложении 1687 года, пока 6 июня 1863 года не был издан новый конкурсный устав, основанный также на началах прусского закона. Закон 1874 года, отменивший личное задержание, не остался без влияния на конкурсное право. Полное обновление конкурсного процесса состоялось с созданием устава 6 мая 1899 года. Подобно этим странам и Дания, содержало конкурсное право в старом уложении 1683 года, несколько измененное законом 1702 года о скрывшихся должниках. Законом 25 марта 1872 года дан был конкурсный устав, весьма близкий по форме и содержанию к норвежскому закону 1863 года. Этот устав подвергся значительным изменениям по законам 18 декабря 1897 года и 1 февраля 1901 -го годов. Швейцария выработала взамен отдельных законов, действовавших ранее в кантонах, общий для всех кантонов устав, исполнительного и конкурсного процесса, который 11 апреля 1889 года получил законодательную силу, а 1 января 1892 года вступил в силу. Новый закон, хотя и примыкает во многих отношениях к германскому праву, представляет попытку самостоятельного труда.